0: 锵锵三人行。这个李玫瑾老师每次一来啊，嗯、都让咱们觉得受益匪浅啊。<对>这说明咱们在这个心理方面，我们在犯罪心理方面是急需。白痴，<对>是不是？<笑>真的是。所以说呢，每到一些什么问题啊，呃，大家对这个当事人的心态非常感兴趣，就咱们的观众就呼唤李玫瑾。<笑>哎，那我呢，最近有一个很敏感的格子，我不知道你们能不能说，<笑>但是我们说了，就是所谓的这个北电性侵的案。星星嗯阿廖沙是吧？嗯、呃，引起了轩然大波。他那个账号现在没了。哎、呃，对，这北电方面说，我们想要查，但是也找不到这个到人了呃人、嗯、啊。那实际上这个话题呢，涉及到一个什么呢？就是校园呢，或者说有权力者或者教授对女学生性侵。对。啊，甚至是有还有这个小学、幼儿园的老师对女童性侵。你知道这个呃自称阿廖沙的这个人，哎
1: ，格子，你打听到点什么消息吗？我没打听到什么消息，但是，呃，那个我这几年采访啊，遇到过好好几起，呃，一一起是这个是我朋友的朋友的事情，就他的导一上研究生，导师就明明确的传递出信号来说要潜规则，然后这个朋友就过来问我怎么办，我说你这研究生可以不上啊，干嘛要要要要现身呢？后来呢，现身了。然后这个我朋友给我感慨说说生活强奸不是不是说这个说这个生活强奸了他我我的回答是快别买他生活了，<笑>呃第二个是这个就是说他还是非要这个研究生哎哎、呃、还是要了这个研究生啊、呃、所以一切都这个第二个事情是一个很很极端的一个事情是在我我也不说哪个学校了那个学校的董事长呢呃被二十多个人举报是因为他们学校有空姐班。举报跟学生跟这个，甚至跟一些教职工。现在学校都成董事长了啊,啊！是那种民办学校，董、啊啊、董事长啊，啊啊民办学校都是董事长。啊，嗯、啊那这个董事长是比校长权还高的啊,啊,啊。那这个董事长呢，是这个说对他们空姐班和一些教职工呢，就有一些这个行侵行为。我呢就去了，跟二十多个人分别进行了聊天啊，聊下来之后呢，这个结论是明确的。其中呢有一个有一个女教师呢，是一个女诗人。他给我看，就是他那一段时间写的诗，因为我我们对这个文学还是有一点点能够感悟得到的。你会感觉到说他的情感是非常真挚的。然后后来，这个稿子呢，隐去了他们所有的名字，包括学校和校长的名字，才发得出来。这我就很无奈，因为二十个人的哭泣也没有一个录像啊。你媒体也不是公检法，所以你如果只有二十个人的哭泣，你是不能够把这个人给送上绞刑架的。所以。非常遗憾，我我今儿在这儿也不能说是哪个学校。哎，李老师
0: ，你你觉得，就说很多女的，嗯、呃，就是女学生愿意献身，为了毕业证，为了学位，对吧？呃，这个行为是是可以同情的呢，还是他、呃、们不应该这么做
2: ？我认为这些女孩还是挺挺挺被同情的，就是如果啊，如果就是我身边有这么个人，我绝对给他设计一套。
0: 拿证据？我
2: 对，我一定要给他设计一套。就是，既然你已经准备陷了，那你就把这套就整个给他弄下来。也就是说，让你到此画一句号，我非得把你送到那个法庭上去不可。因为这种人，他害完你之后，他会害别人的
1: 。您这个就是北师大那个学生，呃，北北师大有个学生，这个前一阵出了一个报告，叫康晨伟，北师大中文系一三级的，挺厉害，把他们学校一个副院长调出来设套。然后就他就爱在茶馆里面去给女学生摸大腿啊什么的，他就用了一个女学生去给他设设设了个套。这个人很厉害，他后来把二零零七年到二零一六年期间北师大的校园信侵做了一个统计，出了一个地图，就是校园信侵这儿发生过九起，那儿发生过七起，产生了非常大的一个轩然大波。呃，这个学生是做调查的，啊，太棒了，嗯，对，我觉得这不是一个很聪明的办法嘛，嗯、因为我前两天
0: 也看见一个报道，就是说在某地的学校里的一个什么呃学生处长，嗯，也是以不给毕业证为由，嗯、然后完了就是说看你表现怎么样了，然后就跟这个女生发微信，然后这个女生当即啊把这个微信截图，图另外找了她男朋友一起又把她约出来，当时全部都录音了，哎，为什么？你这女孩子为什么不想这个聪明的办法呢？所以
2: 我就是说，又能拿
0: 到毕业证。嗯又能把这事儿给结了
2: 。她她是这样，就是我我觉得这个这就看女孩的这个背景了。因为我们毕竟干这专业的，你就知道都该怎么能对付这样的事情。可是对一些就是家里头，比如说从小没有教育过这样的，被欺压惯了。对，尤其是有些女孩她很单纯，你知道吗？她很单纯。当她遇到这种事情，像这有男朋友的还好，有个出主意的；没有男朋友的呢，对吧？而且这种事她觉得很羞耻，一旦张嘴的话说不清楚。嗯，所以一般的我我就觉得，在这个问题上，我们在刑法这个，如果真的要取证的话，他其实可以按照就像国外这个打击黑社会一样，那个美国的黑社会，他有这种特点，就是他一把手就就老大，他是不作案的，他一般下指示都是打一电话给第二个人，第二个人再下指示打第三个，所以一般的我们一般接到第三个的时候，他只要这电话一断，这个人就基本拿他没有办法。就没法去处置他，也就是说，杀人的动机在你这儿，但是呢，作案是另外一个人，也就犯罪构成不是四个要件吗？等于这被隔出两个人，你到底怎么来来来定罪？美国后来就就专门出台一个法律，他这个法律就要求是说，只要有三个人以上指认是你发过指令，你就可以作为有组织的，就是黑社会的老大。这个还，所以我们现在性犯罪也是这样，如果你拿不到证据，哎、如果有三四个人，如果一个人可能是诬陷你，对吧？本来是愿意的，有求于你，你然后故意上来。但最后他一翻脸，他就说你是强迫的。那如果是一个人这样，两个人这样，三个人以上，那就不可能
0: 。现在你看这个大陆这个网上啊，也经常有这样的事儿。我就不知道到最起码到最后，这个老师是给搞臭了。嗯，就是说按说也没有到上法庭，就有一个女生也没有证据，就是当年她性侵我，然后一下全全班。引的十几个女生都说他干了这个事情，好像一般就搞早搞臭，但有时候我也觉得，这这个
2: 没有诬告的可能吗
0: ？有，很大的诬告,、呃、诬告有
2: ，但是诬告呢一般就是一起，嗯、比如说就是邻居，然后呢说这孩子说他强奸我了，嗯、那么这种情况你搞不清楚，嗯、呃，有的时候也有就是有这种就是倒贴的，比如说本来要是我来勾引你，嗯、勾引完了以后呢，我再为了对付就是回去跟我丈夫说我为什么，然后我反过来再说是你，你当时强迫。有这样的，但是呢，就这种情况，往往就是特定的一两起，不会太多。就比如你，你在权力位置上，你可能这种事儿就多一点。如果你只是一个普通老师，嗯、是反告你的，那一般我就不多。除非你真的是有这样的行为
0: 。所以你看，我就觉得这个社会气氛真的对对这个性侵呐、啊。你看我在香港工作，我都能感觉到，香港也不是说保护妇女权利多多多多么高级的地方。但是毕竟，我就感觉到香港的这个男同事。男的这个经理非常害怕这种事儿，甚至有的时候说实在的，对有些女同事都可能都会有意见，就说这个女的可不能随便跟他说话，动不动就要告你，你知道吗？就是他这个意识非常强，你给他发个邮件，你都得注意，那么给给给就就给你找律师去了，那就是很很容易就沾上这个性骚扰这种事儿。但是相比之下，咱们这个内地啊，要不说也是不平衡。有些地方呢，好像这个意识强，有我发现，尤其是很多呀、啊，你想不到这个底层三四线这种啊，有些时候你看一个班里的老师，最后发现性侵十几个未成年呐、啊，<对>女童
1: 啊，这这个打打墙壁都不冤，就都不冤枉啊。他那个地方人情社会完全不一样。你看前一阵西安那个闹闹,闹伴娘那个事情，那个全网这愤怒啊，说你这这几个男的抓出来一定要判多少年。结果是那两个伴娘放弃了他们的权利，你就想这就是人情社会。那我这两个伴娘以后还要在这个社会生存，肯定周围无形的压力都来了，你你必须要放弃这个事情。所以我有时候我对成年人，我我的怜悯不那么多，因为你成年之后，你说白了你要为自己负责，你的贞洁、你的身体你是要自己负责的。但是我我经常觉得这个校园性侵是对那个小女孩特别的不公平。他他的人格，嗯、这个智
0: 识各方面都不健全。对，李老师，嗯、您肯定经常也见到这样的案例啊，<对>就是比如说小时候未成年的时候遭受过这种性侵的。女童，
2: 她的身心伤害是非常大，就是不、就是一辈子
0: 对她的心理的影响
2: ？对，比如我们有时候讲课也跟学生谈探讨这个问题，就是说性行为哈，她按理说从身体伤害来讲看不出什么伤害，对吧？也就是说，如果你做了，你要不说的话，别人也不知道。她为什么从为法律她要定这个法来禁止这种行为？实际上大家不知道，她这种伤害对人身心的一种东西，就是。我我接触很多，包括以前在《今日说法》做完那个呃案例点评之后，有些人给我写信，就些女孩写的，她们都是包括现在有一些都当当妈妈了。她就讲到她小时候这个痛苦，让她一生啊，包括她现在对她丈夫，她老有一种很内疚的感觉，就是她不敢告诉她丈夫，可是呢，她又觉得对不起她丈夫。然后呢，还有些就是被父母父亲性情，性情完以后，啊、亲生父亲，啊，然后呢，性情、啊、完以后，她现在父亲就是母亲已经去世了，然后父亲没人管了，她不得不接回家里来，她的那种。就是，他就给我叙述这个过程，我就能感受到这一生的痛苦啊。然后包括我看这个，就是林雨涵这个亲生父亲性侵的话，是不是这父亲肯定是有神经病啊？嗯、呃，不一定，一定他有的是酒后，有的他就是无所谓，<的>他他就觉得又不让你生孩子，只是那么一会儿，就所以他就真敢这么干。而且我们现在看到，就是有很多，就刚才讲的留守的那个山区里头，嗯、很多那孩子吧，他爸妈都不在，跟着爷爷奶奶。很多老人他是属于那种鳏寡老人，就是一个人啊孤孤独的，然后经常就一块儿尝一块儿好吃的，把小朋友叫过去玩一会儿，玩完回来，你根本不知道。然后等这孩子大了以后，他明白这个事儿了，他心里就是个阴影。
0: 对，另外我刚才听您提到这个林忆涵呐，这次北电的这个剧称这个阿廖莎，据说他就是因为台湾那个林忆涵这个事情，呃，好像把他赶招了，他也要起来说当年谁谁谁性侵了他。但是这个林忆涵这事情正好，请您分析分析，就是说他的事情也很复杂，因为呢，现在来讲从法律证据上来说，似乎呢也没有证据说明。这个老师啊，是在他未成年的时候和他发生的关系，嗯、而且很有可能呢，是他跟这个老师是一种婚外恋的关系。嗯、但是他在他的小说里写下的是一个未成年女童被补习班的老师性侵的故事，嗯、这事儿您怎么解释
2: ？我是觉得，呃，这种分析我不太认可的，因为他现在已经用行动来说明了他的选择。也就是他选择了自杀。那我们知道，但凡一个人要生活的快乐的话，真的是一个婚外情的话，他是不必要写这个小说。的。但
0: 是自杀不是说他有很严重的抑郁症，嗯、还找精神科的医生一直在看病
2: 。他的很糟糕的在哪儿呢？我看他在他的治疗过程当中没有发现他这个问题。实际上他是一个创伤，这个创伤源于什么呢？就是源于他的我我是看了他的这个呃部分的小说，看了其中的一部分情节。我在看的时候，因为不光是他这个事情，就是遇到他这样类似的案件，我也。就是我，我看到过，包括甚至跟他同样的反应的孩子自杀的，都是跟他同样的情况。就是农村小女孩，被人这个被被也是被他的老师，然后呢，他在日记上写了很无数个对不起，对不起，我很脏，对不起我很脏，最后这女孩也自杀了。他对不起谁呢？他就是他就觉得我对不起你们，然后呢，我我现在很脏。你知道吗？他的为什么这个创伤就完全不懂的情况下，他被做了这个事情，然后他就会觉得他已经是一个不干净的人了。他是被人动过的了。然后他因为本身就是没有没有能说心里话，没有没有家庭的这个这个支支持哈、啊。所以我就讲，对于女孩做这种行为是非常恶劣。你不管她多大，你像咱们最早在那个就是东北有一个小学，那老师就坐在讲台前把孩子叫过来，然后到这儿把裤子脱下来以后在里头捣鼓，这些女孩有的被抠破啊。然后父母不知道，因为父母根本想不到啊。所以我，我我在就是国外这个专门研究这个少年的这个性侵这个问题上，就看到为什么美国对于性犯罪人释放之后，他都要在社区公布，这个人回来了，你们看好自己的小孩儿啊。Uh 就是它确实是一种伤害，而且这个伤害呢，就是因为我们刑法只能罪刑法定嘛，也就是说你，你你做了这个事儿，我处罚多大？可是你可能要做的，我不能先处罚，对吧？因此，他放回来以后，他这个行为他有一特点，就是他的伤害可能会让你等你知道了已经来不及。对，因此我我看这个林雨涵，我就觉得他是一种创伤。他这种创伤是什么呢？他试图在说服自己，他是想用美好的方式来说服他。
0: 他觉得他是爱上这个老师，爱
2: 或或者爱上或者这个事儿是很美好的。嗯，他用这个方式来说服自己，但他说服不了。所以你看，他结了婚，他最后婚姻不能持续下去，然后最后选择自杀。那你现在如果再说这个事儿是什么政治背景了，什么社会背景，我认为那都是男人社会的在用男人的一种话在在给自己找理由。嗯、实际上，我想说就是。就是我正好咱们也做这节目，我来想想这个话，就是他有很多性侵，尤其是这种对幼女的性侵，他恰恰是一些文人，就是很斯文的人。嗯。因此，我就说要告诉很多家长，你不要的，就，而且不要以为光女孩被性侵，嗯。男孩也有。嗯。比如说我在监所采访当中就遇到过很帅的一个小伙子，我问他什么罪？猥亵？怎么猥亵？就是因为夫妇俩要出去，把一个孩子交给他，是个小男孩。男同志，看一小男孩，你给我照应两天，结果后来小男孩回家告诉他妈，他对我做了什么，人家不干是
1: 能说出来的。对
2: ，所以这个孩子是说出来的，因为他已经上初中了。嗯、所以我想说是什么呢？就是我们作为家长要有一个意识，第一要要在孩子很幼小的时候就要给他普及这个知识。然后，第二，我们全社会都要有这个保护意识。你比如现在有很多说了，这个幼儿园没有男老师，这个孩子没有阳刚之气。我说错，十二岁之前孩子没有性发育，他是一个中性人，中性是没有没有性需要性的榜样的。因此，安全考虑的话，应该由女老师来抚养，他就相对安全很多。虽然女性有危险性。嗯、对呀、啊，因为是这样，就是专门研究这个性犯罪人的心理会发现，就是说他们有一部分人是情不自禁。为什么？因为小孩特别可爱，而这种可爱是唤起了他想身体上的接触，才由此发生这个行为。他不是很恶毒的，那女老
0: 师就不可能会。女老
2: 师有个别是虐待，就是因为比如说这小孩太可爱了，掐他一下，有这样的。嗯哎，但是英美这
1: 几年也不断爆出女老师去去睡年年年轻的学生，对，包括保姆，对。嗯。但是似乎从概率上讲，还是小小也不像话，是吧？对啊。像女老师
2: 不是，就像他们讲，有保姆专对小男孩那个，就是他生殖器，他有的是做那种行为。嗯。所以就是说，这种性侵的行为呢，他有时候在孩子不知的时候会发生。因此，我们做父母的一定要有这个意识。嗯。比如说，他要是单独的男老师，你一定要有陪伴，你不能把他交给包括医生。带孩子去看病，那医生进来做个检查，家长在外面等着，不能必须进去。只要十二岁以下，家长必须跟进去。这这是我们一个共识，就是一个常识。哎、您
0: 刚才说，嗯、比如说，哎呀，我要是看见一个小小孩啊，那么样的可爱，我心里这么爱他，他会变成性欲吗？<对>会变成我对他的？我觉得是很难想象啊。对，是。是你看，见小娃娃这么可可爱，你会突然想有性性欲？千人千面嘛，这个心是很重要上海
2: 不就发生一个小孩后来失踪了，嗯、就是被被一个，嗯，就是作为作那就不是
0: 正常人呗。
2: 哎，对对，就是问题是他有这样的人啊
0: 。所以说，听说是韩国法律里都有一种对这种这个娈童的，有一种叫化
1: 学阉割的这么一种呃处置、哎。他们也是前些年这个事有社会事件催生的这这个法律嘛。嗯，是那个那个电影。其实具体的林一涵这个事情，我我前一阵这个想法挺多的，因为我们我那个买那个房思琪的秘密乐园那个那个书在台湾买已脱销了，然后到京东买到现在没送到门啊。但是，呃，我看了他的那个视频访谈。我看了之后，我心里一惊，你知道吗？因为他很特别，他里面提到的所有的书都在我的我的案头上摆着，他包包括他也有危险，<笑>没有，就说就说，我感觉到在跟他对话上，我是对得上话的，所以他说的那个对我触动更深一些。比如说,说，他说奥斯维辛之后写诗是,是野蛮的，我现在包里就放着一本奥斯维辛之后的上帝观念，那还有他提到波德莱尔的恶之花，他提这恶之花之我一下子。就懂了他自己选择的这个人生路径，因为你知道《恶之花》的六章分别是什么？上来犹豫与理想，就是说人的这种情情愫，然后接着就讲巴黎集景，当然这就是上上节这这个是小事然后酒借酒浇愁，然后呢，这个叫恶之花，就是恶的花朵开始开始衍生了，然后叛逆，叛逆是什么呢？背叛上帝而归向撒旦，最后一章叫死亡。所以我看了林忆涵这个路径之后，我觉得，当然这么说对死者或者有一点点不敬，但是你知道，一个特别沉迷于文学艺术的，当他觉得自己的人生真的就解脱不开的时候，他其实是选择了恶之花这样一条人生路径，就最终的死亡，他是完全的按照这个剧本演的。所以所以你知道，人经常会，比比如说第三只眼睛看自己、啊。第三，就穿上一个特别华贵的衣服的时候，在想象说我在别人面前多么光鲜，或者说我在别人面前像林黛玉一样那么的忧郁的好看。甚至比较搞笑的是那个北野武，当年买了第一辆法拉利之后，自己开辆车让别人在前在前面开，他在后面开，这是我的法拉利。我我都怀疑林忆涵有有有这样一种意意思在里面。
0: 这个咱们就说事实为依据，法律为准绳的话，哈，嗯、他的精神症状，他的抑郁症，是是是，是到底和他的这个受性侵是先有蛋还是先有鸡的关系，这个说得清吗
2: ？我认为说得清。也就是说，因为我看过他小说前一部分，他其中有一段描述，嗯、就是在吃饭的时候说，当时吃那个就是那个海参，然后一口吐出来。因为我在看，就是我们研究心理是有几个角度的，一个是通过你的表现，第二是通过你的言语，第三可以通过你的表情。那么刚才讲的就是他视频他采访的时候，我也在看呢，他的动作是非常的，就是欲说总是就是话总是要慢半步的，嗯，对，嗯、就是要、嗯、要就速度上要频率上要慢半步。对，您看过他的视频。另外他那个对，然后他那个小说当中他描述的这些情景，你会知道，如果他没有这样的经历，他是不会写出这样的东西来的。嗯。就是有的时候，我们比如说这个，呃，开个玩笑说的可能粗一点，就是说你人家说有些什么女性把香蕉当做生殖器啊，怎么怎么样，因为有这个意识，所以我我在很多场合吃香蕉，我都把它掰成一节一节吃，我从来不拿起来就往嘴里吃<笑>对对对对对。对，这什么意思呢？就是说你已经脑子里知道这个事儿了，然后你就会知道这个，才能够表现出这样的行为。那所有的呃，在在文学当中，你看他写一个东西的时候，你会知道他有什么样的经历。否则他不可能写出这个东西来。嗯、那么他写完这个东西，再加上他后边的表现，啊、因此我认为，对我认为他早期的这个被侵犯的时候，这个侵犯是他完全没有没有办法的。然后当他做完这个事儿以后，他他的那种恶心，他的那种心理，他会很难消除。但问题是这事儿不能说出来，你跟谁说？嗯、就刚才讲的，没有证据。然后呢，你而且这个怎么去证据，他也不懂。他关键是觉得这个事儿，而且还要再见这个老师。所以这个过程，他的这种创伤，我不不管他多大，哪怕他十六岁，他没有这个经验，他也会是非常震惊的
0: 。我想象的是那么一种情况，就是说，比如说啊，很多个这个小女生啊，容易迷上老师，尤其是讲文学，感觉很有才气的老师，嗯、但是他那种迷啊。呃，他是一种对于一个老师啊，这种权威啊，或者说甚至觉得老师很有魅力
2: ，跟现在的偶像那个
0: 对是是一样的反应，他不是你知道吗？就等于说，一个小女生即便把一个男的当成偶像，也并不等于他愿意跟你上床。但问题是这个这个偶像
1: 偶像他捅破了你们之间的障碍，对对，就有
0: 有的时候小女生她之间会出现，我记得我小时候也碰到过，就是说。实际对小女孩儿是一个非常大的一个恐惧？就是，但是这个有时候这男老师也会甚至会误以为，哎呀，你看我讲课，他都是那种崇拜的眼光，永远坐第一排。于是他真的实施性侵的时候，这这个小女孩的世界崩溃了
2: 。对，就他觉得你这分析是对的，
0: 是吗？<对>就是他不等于
2: 达到性，对，对但是你也可以说他迷上了这个老师，尤其当他对这个面临这个事实的时候，他完全不知道是。该怎么去反应？其实说句实话啊，你要真的去调查，包括我小时候，我完全不懂的情况下，我记得我也有一个，就是也不算直接亲人哈、啊，到我家来住的时候，他就有过这种动作。我当时不知道，我只是躲他，我就觉得特别痒，不让他碰我。然后后来我母亲不知道怎么发现了，我母亲太惊了，然后他就发现了，因为那时候住房条件很简单，就这么里外屋嘛，所以后来呢，这个事儿我母亲马上就给捅出来了，告诉我以后。怎么样要注意哪些事情？所以我就讲，就是这种事情，我当我知道这是一种这个问题的时候，我那时候吓坏了，我大概有一个星期不敢跟人说话。哎呦！后来慢慢才走出来，因为我母亲是一个非常开朗的人，对
0: ，然后就坐上了犯罪心理学
2: 的。的所以不是，我想说什么呢？就是很多的人他在早年的时候，当他不懂的情况下，他是非常容易受到侵害的。而这种侵害，当他发生的时候，他真的不明白该怎么办。就完全就傻了，那个，这这是这是不好的事儿。我觉得这
0: 是心理。所以你刚说
2: 那崩溃那个字特别对。对
0: ，它是一种呃很微妙的东西，就是说他可能脑子里还有一部分呢，确实这个老师是对他有某种吸引的，或者是他是喜欢这个老师的，但是呢，他绝对没有想跟你这个老师发生这种关系。对，这在他的脑子里是一种什么矛盾？
2: 所以，这个我我认为这个才是我们全社会要特别让所有的家长来来来呼吁，就要知道。同时，我们的法律应该健全，什么意思呢？就是保护好我们的孩子，因为这种创伤呢，他在他完全不懂的时候，他等于就打这场仗，你没有任何准备，上来就把你干。你那心里，你那愤怒啊，就凭什么呀？真咱俩打,打也行，你什么都不让我知道。你就来上来了，对吧？所以我觉得这个过程呢，就是我们的孩子怎么样去普及这个教育。比如有很多母亲就跟我讲：“这么点的孩子，我怎么好意思跟他讲这个性保护啊？”他不知道该怎么去教育，因此就刚刚你讲到山里头，告诉孩子身体是自己的，人家不能看，人家不能摸。其实这种教育很容易啊，但是我们为什么很多家长就不知道呢？他们就说我们不好
1: 教育。你甚至别说这么小的，我这几年我跟我的实习生啊，我跟一些外面的一些女生，我就私下里聊天的时候，我才意识到，在学校里面和在实习单位的时候，男的有多猥琐。我以前的时候真的一些道貌岸然，你知道吧？我都觉得这跟跟咱们一样的人，但是你想不到他私底下跟那女生交流的时候。这不是原来嘛？有那个
0: 新闻，在广州一个报社实习的女生。最后也是嘛，最后爆出来就
1: 是带他的这个。那还是我们武大新闻学院的，我、啊、真的、啊。那还是我的师兄啊，那你也是师兄啊，那、啊、回事。都不是什么好人，啊、没有，这<笑>当年还是还是明星师兄，因为就是在《南方周末》卧底什么养鸡场的死鸡，死鸡哪里去了？然后还去什么？他他还有个特别好玩的卧底，他去卧卧底了武汉洪山广场的那个。这个叫什么性产业？我、哦、后来才知道，这哥们儿可能就不是,是不是卧底，嗯，是现身。哎呦，嗯，所以说，我有时候觉得这个男
0: 的，作为男的，嗯，你也很难说你让他不好色，嗯、但是我有时候会觉得有些男的不知畏惧啊，嗯，他不知恐惧啊。
2: 其实我觉得是，就我们现在讲社会就是比较开放了哈，就是成年人，包括像陈冠希那事儿哈，当时让我评我是不评的，为什么？因为我觉得娱乐圈嘛，对吧？只要双方自愿，你别人不要去太多废话，对吧？但是你对于孩子不能这样，绝对不能。只要他是未成年，他完全不懂的情况下，你要做这个行为，这就是属于一种犯罪。而且作为父母一定要有这个意识，孩子在这个阶段是很容易受到被侵害的。
1: 对，一定要这个。意思。我现在甚至觉得这个未成年啊，因为法律是18岁嘛。但实际上在大学毕业之前，我认为都是应该有一定程度的保护的。对，因为很因为我们今天的独生子女政策导致很多这个年轻女孩她是比较单纯的长大的。但是您说
0: 如果是已经法法律上已经成年了，老师和女学生恋爱，您怎么看这事儿？
2: 这只要双方自愿，我认为没有什么。这个老师和学生恋爱，你看咱们这个杨振宁先生哈，这个也是老师吧？对但<笑>但
1: 他们不是老师的学生。我认为这里有一个伦理问题，就是你如果在英美大学，老你如果还是我的学生，这是，一要一恋爱，老师是要被开除的，因为因为这里面你会涉及到有有权利交换的可能性。我倒觉得这也是对的。对,对，所以如果
2: 真恋爱，你等毕业之后嘛
1: 。或者你辞职
0: 。或者学学学生转，像我们那个马家辉在美国上大学，他就说美国有的学校是，如果发现恋爱，你就调开，你就不要直接当他的老师，你到另一个系，<对>就是你们之间不可以有这种权利关
2: 系。对，哎，我觉得这个特别好，啊、是是我们应该重视。我觉得这个事儿也是应该完善法律。